0: Bange banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum,
1: du lytter til Avis-tid. En podcast fra Weekendavisen. Er
0: det her Martin? Øh, Overfor.
1: Ja, Allright, velkommen til dig, Jevikofod, Danmarks udenrigsminister. Det er dejligt du har fundet vej her. Det vores lille bitte og meget trygge studie her på Weekendavisen. Det er jo lidt bunkeragtigt her. Jo, om jo, det er et
0: ja. team med mennesker fra den kolde kris bunker. Ja, det hvis man man, man jamen, kan se det for sig. Jamen jeg har besøgt rigtig vest for for nylig, så jeg kan huske, eller jeg kan se hvordan. Det, har været. det her det er faktisk større end, end nogle af de kontorer, der er dernede.
1: Altså, du tænker på øh, den underjordiske bunker ja, i af atomkrig? Yes, yeah. Ja, det Ja, okay. der, der var... Okay, det kan, det kan være det mindset, vi skal have. Ja. Øh, lad os prøve os frem. Trods studiets lidenhed, så er det jo et meget stort emne, vi skal, vi skal bevæge os ind i, Jeppe fod vi, vi skal tale om den meget store verden uden for os, som ifølge dig og regeringen er blevet virkelig farlig. Vi står over for den største sikkerhedskrise i Europa siden den kolde krig, sagde Mette Frederiksen på pressemøde i mandags. Hmm. Hvor I fremlagde den nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi.
0: Det er den mest alvorlige sikkerhedspolitiske krise for Europa siden afslutningen på den kolde krig. Lige
1: før, få, før vi tændte for mikrofonen, sagde du til mig, at det her det er et paradigmeskifte. Det handler grundlæggende om, hvordan verden er skruet sammen. Hvad Danmark skal gøre i den verden. Lige nu er det torsdag aften. Fredag er hele verdens øjne rettet mod Beijing og åbningen af vinter-OL. Kan du se det for dig, Hjemme Kofrudik? Xi Jinping vil jo stå side om side der ved åbningen sammen med Vladimir Putin og vinke til millioner af TVC og Det er magtens mænd, de vil trone over for
0: al verden. Hvis du skal lave en billedanalyse af mm. det scenarie, hvad udtrykker det egentlig så? Det udtrykker den verden, vi er på vej ind i. Altså en verden, hvor at, der er kræfter, som vil omkaldfatter hele det internationale system, som... Mange af os kæmpede for, altså faktisk siden øh, 2. verdenskrigs afslutning, øh, men specielt siden koldkrigs afslutning, øh, og at øh, lande vokser frem med en hast øh, og en økonomisk væk, som, som man måske ikke havde forudset, når jeg tænker på Kina, mm. øh, og at Rusland lukker sig mere og mere om, om sig selv i en, sådan en autoritær øh, retning, der, der øh, tror jeg får mange af os til at blive meget bekymret for, hvad, hvad det ender med.
1: Lad os tale om Vladimir Putin først. Han står mm. der og kigger ud over verden. Særligt mm. den verden, der er tæt på ham. Og du taler om, at han ønsker at omkalfatre den mm. verdensorden. Mm. Når du taler med andre vestlige udenrigsminister om Putin, hvordan taler I så om, hvad hans verdensbillede er? Hvad er det, han ser? Hvad er det, han ønsker?
0: Jamen, jeg tror, man skal gå ned og se, hvad han egentlig har skrevet og sagt seneste sommeren 2021.
1: Det er sådan, at Øhm,
0: hvor han jo klart siger, at Ukraine er for eksempel. Øh, han har aldrig forestille sig, øh, at det falder i vestens hænder i hans øh, måde at beskrive verden på. Og øh, det er heller ikke nogen hemmelighed, at han tidligere sådan har sagt, at, det var, øh, altså, at sovjets opløsning var, var ikke noget, man, man på den måde fejrer. Tværtimod, så var det måske forkert øh, i hans optik. Øhm, Hvad er det, han ønsker lige nu? Jeg tror... Han, han ønsker, og det er jo spekulationer, fordi øh, det er kun ham selv, der ved, hvad han ønsker. Men, men hvis man læser det, han siger, og hvis man analyserer på det, så tror jeg, at han ønsker grundlæggende at sidde med ved bordet. Øhm, og så må man også bare sige, at de ting, han har, eller Rusland har fremsat et ultimatum over for Ukraine, for eksempel, at de aldrig kan blive medlemmer af NATO, det tror jeg sådan set, han ønsker, hvis han mm, kunne bestemme ja. Så det kan man jo bare tage for, for
1: pålydende. Jeppe mm. Kofod, i jeres ny udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, der ligger I op til at gå væk fra en interessebaseret udenrigspolitik til en værdibaseret mm. udenrigspolitik. Mm. Hvis vi tager, fortsætter det perspektiv, af det scenarie, vi taler om, hvad betyder det så mm.
0: Det betyder uh, egentlig, at, øhm, at for mig er det personligt i den verden, vi er i i dag, hvor demokratierne er under pres, hvor værdierne er under pres, der betyder det, at det er vigtigt, at vi bekender kulør, og i vores udenrigspolitiske strategi, den måde, vi kender Danmark på, at det er eksplicit for alle, at vi tror på demokrati, vi tror på en regelbaseret orden med lige ret for store og små, vi tror på internationalt samarbejde, vi er enige i FN-pakken om, at man ikke må tro i naboland med invasion, og man har ret til at leve i fred og sikkerhed. Altså, de er helt fundamentale værdier vil jeg gerne have, at stå står lysende klart, at det er det, Danmark går ind i, en, og jeg vil gerne helt være ærlig og kende en verden, som er fuld af mørke skyer, som er mm. kompliceret, som er fuld af dilemmaer, men i sådan en verden tror jeg faktisk, det er endnu vigtigere, at vi klargør, hvad vores værdier er. Man kunne vel argumentere for siden, krigen i ex-Jugoslavien har Danmark
1: ført en aktivistisk udenrigspolitik, som klart har været baseret på, på øh, værdier, demokrati,
0: menneskerettigheder og den slags. Hvad er det nye, når du taler om det på den her måde Jamen, det nye er, at, øh, at jeg mener, at vi er i et, i et nyt paradigme, hvor retsstaten, øh, internationalt forpligtende samarbejde, baseret på, på, øh, mm. på FN osv., det er under pres på en måde, øh, som vi ikke har set i, i flere årtier. Øh, og det gået op for os for sent, hvor meget øhm, de her ting vender frem, og andet også med ny teknologi. Der, der skal Danmark melde sig ind med et værdikompas. Men hvis man ser
1: på vores sikkerhedspolitiske ja. strategi og de sidste, ja, altså
0: sidste 20-25 år, ja. så, har, så, har der, så er det det, der har stået. Øh, altså tidligere så havde man, sådan, her har man fem fokuspunkter. Ja. Øh, det her det er et værdikompas. Øh, og så kan du spørge mig, hvorfor er det så nødvendigt? Jeg tror, det, det er rigtig nødvendigt at være helt eksplicit omkring, hvad man står for som land hmm. i en udenrigspolitisk strategi. Øh, også sådan, så andre lande ved det, når de interagerer med Danmark. Så når vi optræder i FN og NATO, øh, i EU-sammenhængen, ja. i osc sammenhæng, så ved man, hvad Danmark står for. Man kan regne med Danmark. Hmm. Har man ikke kunnet det? Øhm, altså, der må være ja, en eller anden modsætning i forhold til noget, der er sket tidligere. Jeg tror, det hænger sammen med, og nu bliver det måske lidt provokerende, men den naivitet, der har boret Vesten efter den kolde ophør, nogle af skal huske Francis Fukuyama, ja, og har en ja. om historiens afslutning, og øh, det er kun demokrati og markedsøkonomi osv. Det viser sig jo ikke at være sandt, øh, og man har ligesom taget for givet, at de værdier, der bærer vores samfund, automatisk skulle sprede sig, at man ikke skulle være eksplicit omkring det, at, at der ikke er en kamp derude, så også er øh, svær. Det er det, som ja, altså, regeringen træder ind i med det, vi gør her, ja. og, det, og det er vi så ikke enige om, vil jeg så sige. Fordi, Hvordan har vi været EU? Jamen, vi har troet, at verden bare gik mod mere demokrati, ja. øh, mere øh, retfærdighed for, for øh, befolkningerne, flere lande, der blev øh, kommet ud af, af autokraters øh, øh, fagntag. Men det er jo det modsatte, vi har set de ja. sidste 15 år. Det er jo netop den
1: naivitet, som en del kritikere påstår, mm. er, er kernen i den frygtelige sobaldag, vi endte i nu, JBKF. Altså den naivitet, øh, der kan sætte til udtryk, da de vestlige lande udvidede NATO. Ikke én gang, ikke bare to gange, tre, fire, fem gange, med i alt 13 lande, mm. øh, med konstante advarsler og modstand fra russerne, der siger, I kommer for tæt på nu. Mm. Øh, I kan ikke flytte NATO så tæt på vores grænser. Du, nævnte, du citerede selv Vladimir Putin. Han har sagt det lige siden han kom til magten, mm. i år 2000, tror jeg det var, at, at det er at komme for tæt på. Og han er ikke den eneste... Sikkerhedspolitiske eksperter rundt omkring siger det samme. Det er den naivitet og den arrogance, der i virkeligheden er forklaring på den situation, vi er i nu. Det er det narrativ, som Rusland eller
0: Putin er vendt men ikke øh, tilbage kun, til. Og
1: også sikkerhedspolitiske eksperter og tidligere,
0: tidligere udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske politikere rundt omkring. Jo, men de overser jo, øh, to vigtige ting. For det første er der en europæisk sikkerhedsordning, hvor et hvert europæisk land selv må vælge, hvilken sikkerhedsalliance øh, man, man vil have det er klart, for eksempel for Ukraine, så kan det alene være et spørgsmål for Ukraine og de 30 NATO-lande om Ukraine, engang skal blive medlem af NATO, eller for Sverige og Finland for den sags skyld. Det kan, det kan Rusland ikke bestemme, og det er det, de forsøger med deres ultimatum over for Ukraine, deres trusler mod også Finland og Sverige. Og der, der tror jeg bare, man må sige, der befinder Rusland sig i en verden, som vi havde håbet på, vi havde lagt bag os med en kolde krigs afslutning, men som i dag med Druslandsageren, minder os om, at der ja. er vi ikke. Og for mig er det et, et wake-up-call, og derfor skal vi rykke sammen, når det brænder på. Så men, er, er det. Men, er
1: det, men er det så ikke i virkeligheden netop et argument for det modsatte? Altså, er vi, verden er ikke så idyllisk. Det er naivt at tro, at demokrati og menneskerettet vil sprede som sådan mild regn over en gulv ørken og spidsvis bier over alt. Det er simpelthen ikke sket. Rusland er der stadig, og Rusland har, hvis man ser det fra Putins side, nogle legitime sikkerhedsinteresser, som vi simpelthen har
0: ignoreret og nu fortsat ignorerer. Det er det, der er kritikken. Jo, men det der, det, det der er kritikken øh, af Vesten, det er, at vi har troet, at de her ting skete sådan nærmest automatisk, Øhm, men det, vi må sande, og det er en, en erkendelse, det er, at det kan kun ske, altså spredning af demokrati, øh, fred og, og de værdier, vi har bygget øh, op efter 2. verdenskrig, specielt efter den kolde afslutning. kan kun ske, hvis vi har en, en bevidst strategi mm. for det, hvor vi fremmer de her ting i verden, hvor vi hjælper for eksempel den hårdt prøvede russiske befolkning, som jo ønsker at opgøre med yeah. Putin, mange af dem. Altså Navalny er lige blevet øh, leder af oppositionen, er, opposition, er lige blevet erklæret som en terrorist. De gør altså de gør alt det, som autokratier gør, når de er allermest men, men, presser. Men det, det,
1: det, det, det er jo helt åbenlyst rigtigt, men mm. det er jo virkeligheden, jeg Sådan er situationen, og ja. Rusland er ikke en lille ligegyldig stat. Det er ikke Libyen, som man kan bombe sønder sammen. Det er ikke, øh, det er ikke Irak det er Rusland en eller to bevæbnede stormagt, som er kon- konventionelt bevæbnet til tænderne. Uh-huh. Altså, de kunne simpelthen skyde ind over store dele af vores del af verden på ganske få uger. Uh-huh. Uh, det er virkeligheden. Er, er der ikke en bekymring eller en eftertanke hos dig om, okay, hvad skal vi gøre for at undgå, at det her eskalerer? Måske skulle jeg ikke hele tiden tage, tage til Ukraine og de baltiske lande og vise vores øh, støtte. Måske skulle jeg ikke hele tiden tale om selvbestemmelsesret for ukrainerne. Måske skulle jeg i virkeligheden prøve at forsøge at få det her deeskaleret hurtigst muligt.
0: Hvis jeg, hvis jeg fulgte øh, den strategi, så vil jeg være sikker på én ting i min analyse. Ja. Det vil være, at, at så vil Putin tage det første stykke. Så vil de tage det andet stykke. Hvorfor tror du det? Fordi hvis, hvis den form for trusler om anvendelse af magt, og at magtens ret står over for, som jeg siger, rettens magt, øh, så er det den verden, som et autokratisk, som du er fuldstændig ret i, atombevæbnet mm. Rusland, med de mange soldater, man også har, ønsker sig, fordi så kan de tryne de små, så kan de selv definere, så kan de se stort på internationale øh, regler og folkeret og den europæiske sikkerhedsorden og gøre, som man vil. Det vil, det vil jo være at imødekomme et, øh, et tankesæt, som vi burde og skulle have begravet det det den kolde krigs afslutning. har
1: du ret i det. Men det er jo lektien for den kolde krig. Hvis det, hvis, hvis, altså det der er sket, det er, at vi lige pludselig altså, lynhurtigt er tilbage i en situation, som er, hvor det er rykket meget tæt på. Det handler igen om Rusland. Altså, og lektien for den kolde krig, det er jo, at man bliver nødt til for at undgå det værst tænkelige mm. og forsøge rationelt og køligt
0: at sætte sig i modstanderen sted. Er det ikke? Nej, jeg tror, at det, der er... Det jeg også tror på, det er, at jeg tror faktisk på, at diplomati kan gøre en forskel. Derfor insisterer jeg også på, at, at den ene del af strategien, det er afskrækkelse og, og også stærkere forsvar, også for vores værdier selvfølgelig, når jeg rejser til Ukraine eller ja. har været i, i Litauen nu. Men den anden del er jo, at, at vi sætter os til bordet. Og dem, vi er allermest uenige med i øjeblikket, russerne, dem kan vi sætte os med på og sige, okay, hvad, er hvad er det, skaber vi sikkerhed for os alle sammen? Kan vi godt kigge på våbenkontroller? Det kan vi godt gøre. Kan vi se på ja. transparens omkring militærøvelser? Det kan ja. vi også godt. Kan vi have en, en, en militær-til-militær kontakt, så vi kan undgå misforståelser? Ja, det er også vores alle sammen interesse. Men, men hvad er det, så så vi, tænker, ikke vi, godt hvad er vi ikke kan? Vi kan ikke uh, give køb på uh, et lands okay. frihed til at vælge sin egen fremtid. Okay. Kommer Ukraine med i NATO? Det er kun de ukrainere selv og de okay. 30 NATO-lande, der så vi, afgør så det. Så hvis
1: et flertal i altså Ukraine nu klart siger, at vi ønsker NATO-medlemskab
0: hurtigst muligt.
1: Ja. Hvad siger NATO så? Hvad siger du så?
0: Så, siger de 30, så skal de 30 lande tage stilling til et spørgsmål. Ja, altså det, det, der må man så vurdere, om Ukraine er klar, og skal man blive enig, så skal Danmark blive enige med 29 andre lande. Er det, det er bare et lande?
1: spørgsmål om, deres militær er klar og kompatibel med NATO? Det,
0: det var også, altså... Hvad er svaret? Det kan jeg jo ikke sige nu. Men jeg kan sige, at det vil jeg drøfte med mine øh, 29 men, andre øh, kolleger, og så vil vi tage stilling til, sammen med Ukraine, om de er klar. Altså, øh, nej, nej, men det, det er jo et meget større spørgsmål, I vil kunne nej. få. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvor,
1: hvor vi, hvad konsekvensen hvor vi vil være af sådan et medlemskab, jeg tror.
0: Nej, nej, altså det er jo det samme, altså, uden øh, at, at dreje den der diskussion, ja. men det er jo det samme i forhold til EU-medlemskab. Ja. Der er også en række lande, som øh, kandiderer til EU-medlemskab, ja. øh, også officielt de er ikke optaget endnu. Om de mm. bliver klar, ved vi heller ikke. Men, men, men det, at man gerne vil integrere sig i de regler, normer yeah. og værdier, som, som den vestlige verden, som den frie verden, hvis man bliver lidt højtidlig, yeah. er, er eksponent for, det, skal, det, det, det støtter jeg bare. Ej, men hvornår, hvornår Ukraine øh, bliver klar til øh, f.eks. Yeah. NATO-medlemskab, det, det, det kan jeg jo ikke sige på men det, men, det, det er jo,
1: men det er jo meget mere enkelt end det. Altså, hvad
0: det mere Putin kalder
1: Ukraine, som du selv mm. citerer, for for hjerteblod og kerneland. Mm. Han siger det også tydeligt og klart, klar, du har mm. selv lige sagt det. Mm. Han ønsker ikke Ukraine som medlem af NATO. Mm. Punktum. Mm. Hvis Ukraine selv siger nu, vi vil gerne være medlem, mm. det kan ske, der var gået nogle år osv., men så vil svaret fra NATO være det afgørende. Er det et, ja, den åbne dørs politik står ved magt, vi står fast om princippet om, at I selv må bestemme, eller er det to, det kan man simpelthen ikke lade sig gøre,
0: fordi det vil eskalere situationen på en måde, som vil være ekstremt farlig. Nej, det vil, det vil være øh, to, retten til at blive medlem af NATO, og afgørelsen om det rent faktisk ja. kan ske, er alene et spørgsmål for Ukraine og de 30 NATO-lande her Rusland, og skal Rusland ikke have nogen veto-ret, så, men, så, men, så, så udøver vi ja. så udøver vi overgreb på øh,
1: friheden Klart, for europæerne. Ja, så må du være tro mod det princip og sige ja. Ukraine Nej. kan, hvis
0: de vil, blive medlem af NATO. Ja, det kan, og de, bliver det. Det kan de, hvis de, når de er klar til, der er 30 lande og Ukraine så bli- be enige om Så det. bliver Ukraine medlem af NATO. Det, det ved vi jo ikke. Vi ved ikke, om de er klar Nej, til det. Nej, men hvis æm, de er. Teoretisk set, ja. Altså, ligesom, øhm, altså, ligesom ej, hvis, hvis øhm, Sverige eller Finland sagde, vi kunne godt tænke ja. os at blive medlem af NATO, det er jo ja. ikke en helt utænkelig situation. Ja. Æ, så vil det også være en, en, en afgørelse fra det pågældende land Sverige, og så de 30 NATO-lande. Og vil det kunne ske teoretisk? Ja, det vil godt kunne ske teoretisk. Er Hvorfor det siger du teoretisk? Det er jo... Fordi det, det, kræver, kunne... det kræver, at de vil rent faktisk polisbevælge at ja. beslutte, at de vil søge medlemskabene af. Så det er der ingen af de to lande, der, ja. er, der vil nu. Men, men, men bare for til... sige, at sige, at, at her er det også... altså Det er jo egentlig sjovt, at vi diskuterer det her, fordi hele den måde, vi diskuterer på, er jo et udtryk for, at øhm, det russiske narrativ og beskrivelse af øh, hvem, der tror, hvem allerede har vundet sådan en dominans i debatten. Altså, hvis NATO havde troet Rusland med en invasion, der nok, så havde vi haft en diskussion, hvor man kunne sige, vi var den den medvirkende aggressive part. Det har vi aldrig gjort. Det er Rusland, som tror et frit europæisk land, Ukraine, med invasion, siger til Sverige og Finland, det, det er ikke klogt, at de bliver medlem af NATO. Blander sig i andre landes øh, anlægner, som er, øh, men er direkte imod jeg, jeg, alle jeg, jeg, jeg frontale uh, europæiske det, men principper. Jeg er
1: fuldstændig med på det, men, mm. men, men vi, vi, vi er jo enige om, at vi kigger på virkeligheden. Vi kigger på virkeligheden, ja, det gør vi. Sverige er jo ikke medlem af NATO. Mm. Finland heller ikke. Og det er der jo en grund til, og det var den virkelighed, der udspillede sig i begyndelsen af den kolde krig. Finland var ikke med grund af hensynet til virkeligheden, nemlig Sovjetunionen. Det samme kan man jo sige i dag. Hvis vi virkelig ønsker fred og undgå en, ja, i værst tænkelig situation, atomkrig, så vil det være så må, så må man rationelt og pragmatisk gå ind på de russiske øh, måder at se verden på og sige, okay, så kan Ukraine nok ikke blive med men, men når du medlemmer. Og, og det er derfor, du ikke rigtig vil sige ja, jo, 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 så, så det, for du men, ved godt, at det er sådan set, at det er... Men der, må jeg bare lige holde fast i det,
0: du siger omkring, for lad os tage Finland, ikke? Når du siger, man må gå ind, ja, hvis det Finland må da beslutte med sig selv hvordan de analyserer situationen og hvad der er bedst for dem. Det er deres suveræne beslutning. Ligesom med Ukraine, det skal jo ikke være sådan, at nu sidder der lige pludselig Rusland og lad os sige USA eller, eller Vesten hen over hovedet på Ukraine og siger, Nå ja, okay, nu tager vi Ukraines frihed fra jer. Ja. Vi beslutter, at I aldrig nogensinde kan blive medlemmer af NATO. Og den, det ultimatum, som Rusland har stillet, de har faktisk gjort det i form af en enig traktat, man kan bare skrive under på. Værsgo. Øh, til Rusland, så, så hen over hovedet på Ukraine, så tager vi deres frihed fra dem. Det, det er jo helt forrygt at tænke, Men, sådan nogle tanker ja. Men helt forrygt er det jo sådan set ikke, fordi det er, jo, det er jo virkeligheden,
1: og er sagen ikke den simple, at som situationen er i dag og i en overskuelig fremtid, så kan Ukraine ikke blive medlem af NATO, uden at det vil destabilisere situationen i Østeuropa ganske betragteligt. Og derfor så, mm. så, så er det her lidt et... Det er mærkeligt spil for galleriet, hvor vi puster os op, men i virkeligheden ved vi
0: godt alle sammen, at Ukraine bliver ikke medlem, selvom de gerne vil. Det, det kan vi jo ikke sige noget om. Altså, øh, det vi kan gøre, det er at koncentrere os om at løse øh, og hjælpe med at løse konflikten mm. i Øst-Ukraine. Og vi kan også, som Danmark gør, hjælpe med at reformere Ukraine, ja. så det bliver en, 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 en retsstat, en, en, en velfungerende markedsøkonomi, en demokrati. Øh, så øger man chancen for, at det land kan leve i, i sikkerhed og fred. Vi taler om, om en sikkerheds- og udenrigspolitik,
1: øh, mm. baseret på, på værdier. Hvis vi nu parer klare værdier mm. med, med virkeligheden, så, så er situationen er nu meget mere alvorlig, som du også gentaget gange øh, mm. har sagt. Du tæller, øh, vi taler om NATO her, og mm. NATO som ramme af, 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 af det samarbejde, Danmark indgår i. I siger, at Danmark skal være kernen af NATO. Skal vi så ikke meget hurtigt bidrage mere markant militært og
0: få øget forsvarsbudgettet med de to, op til de 2 af BNP, som vi rent faktisk skal love. Det lovet? Jeg tror, det er klart for alle, øhm, og det er jo så også en erkendelse af den sikkerhedspolitiske virkelighed, at vi kommer til at bruge flere penge på forsvaret i, i de kommende år, og det må partierne i præsens sætte sig sammen og, og finde ud af, at forsvarsforlige partierne. Øhm, og så har vi også andre vigtige bidrag, som som bidrager til sikkerhed på den måde, at vi leder NATO's mission i Irak til bekæmpelse af islamisk stat. Yes. Så, så, så det er. Hvor så jo, mener du, at vi skal op og bruge de 2% af BNP, som vi jo har sagt, at vi har tænkt os at bruge? Jamen, jeg kan, det, det kan jeg ikke sætte et årstal på, men jeg kan sige, at den Wales-erklæring, som NATO-landet yeah. vedtog i Wales for nogle år siden, den, den står vi selvfølgelig ved, og den må være udgangspunktet for vores forsvarsudgifter.
1: Har I, bærer I i Socialdemokratiet et ansvar for, for at have så meget fokus på, hvad vi kunne gøre ved at sende hurtige missioner ud til alle mulige lande fjern fra os i en grad, at det simpelthen er under, undermineret det danske forsvar, så vi i dag står ret svagt, når det handler om den konkrete trussel, territorial forsvar. Jeg taler her jo sådan helt grundlæggende om gammeldags krudt
0: og kugler og, og evnen til at mobilisere et forsvar, som rent faktisk kan noget. Nej, det afspejler den trusselsvurdering, der er i verden. For eksempel, når vi er engageret i Mali, Sahel, for at tage et aktuelt eksempel, så er det jo ikke bare en dansk, det er også en dansk, men det er en europæisk synspunkt om, at falder hele Sahel og Vestafrika sammen i den inferno af islamiske terrorbevægelser, fattigdom, migration, flygtningestrømme, så bliver det et, ikke bare et problem for Vestafrika og Afrika, men det bliver et problem for Nordafrika, for Europa, for Danmark, øh, både med terror og migration og flygtninge. Det har vi en interesse i at være med til at løse, fordi det handler om vores det, det, egen Det er klart, men vi
1: kan jo ikke alt. Nej. Øh, og, og, og sagen er vel, at, at, at det, det, det mm. synes jo helt indlysende, at mm. vi har jo været meget optaget af at kunne sende missioner ud hurtigt til landet, fjerne ja. os, i en grad, at vi rent faktisk mm. har dråslet ned på alt det andet,
0: som vi lige nu har brug for. Det jo, er den men,
1: en sige.
0: Nej, jeg tror, det er et afspejling af, hvor er øh, den største trussel mod vores fred og sikkerhed, vores værdier, ikke mindst, i den verden, der er i dag. Og der, der er vi nødt til at være til stede også, steder, hvor det er meget besværligt, det breder sig nogle en misforståelse af, at Danmark ud alene i verden ja. og, og lave sådan nogle missioner. Nej, vi gør det jo sammen med andre. I Afghanistan var vi over 50, tror jeg, deltagende eller andet igennem de 20 år, som har haft mm. militære styrker af forskellige form. Så, så, så sådan skal det jo også være.
1: Lad os tale om, hvad vi rent faktisk er parat til, og hvad vi rent faktisk vil gøre for at forsvare vores øh, værdier, mm. øh, sikkerhedspolitisk. I weekendavisen siger øh, Bro historikere historiker og tidligere topændelsmænd øh, mm. i uden ødelse statsministeriet, at tiden er løbet fra alt det her med den værdibaserede udenrigspolitik. Han er jo en klassisk realist, vil jeg nok sige, og han siger, at de meget store problemer, klimakrisen, vi står over for særligt, men jo også de sikkerhedspolitiske problemer, kalder på helt gammeldags, man kan næsten sige, Kissingers pragmatisk samarbejde og dialog med lande, som vi ikke er enige i.
0: Det er vel en ret indlysende pointe. Altså altså klimaudfordringen kalder på samarbejde med lande, vi er meget uenige om, med med i forhold til for eksempel værdipolitikken. Jeg tror, man kan tage et aktuelt eksempel. Kina er en systemisk rival. Der er store menneskerettighedsudfordringer i det land. Alligevel insisterer jeg på, at vi er nødt til at samarbejde med Kina omkring at løse klimakrisen. De står for 28 procent af verdens CO2-udledning. Det er fuldstændig ivt at forestille sig, at vi kan nå Parismålene, hvis ikke vi har Kina med. Derfor er Danmark stærkt engageret i et samarbejde, fordi vi har interesse i det på klimaområdet. Så der har Bo jo, jo ret, men jeg tror, han tager meget fejl, hvis, hvis man skal øh, gå på kompromis med vores øh, demokratiske og menneskeretlige værdier ved, øh, ved at sådan, legitimere de værste diktatorer ja. på jorden. Altså, jeg kommer ikke til at samarbejde med Lukashenka, den hviderussiske præsident, uanset øh, hvor meget det måske kunne være interessant. Øh... Men det gør vi jo heller ikke rigtigt i forvejen. Nej. Så det, men det er
1: også derfor, jeg, jeg kan blive lidt i tvivl om, hvad det rent faktisk konkret vil det betyde med det her meget klare værdipolitiske øh, sigte. Altså... Øh... Hvis man nu tager det mest... Altså der, hvor det faktisk gør ondt, altså der, hvor det rent faktisk kan være, kan, kan være ganske besværligt for jer, at føre en anden slags politik, det vil jo særligt være Kina, som du selv øh, nævner her. Vi har jo prøvet at puste os ret meget op i årenes løb over for kineserne, særligt i spørgsmål om Tibet, og der lærte vi meget, meget hurtigt at ret ind. Meget hurtigt at ret ind i forhold til danske økonomiske interesser, og siden har vi ført en meget nedtonet kritisk dialog, så nedtonet faktisk, er ingen næsten kan høre, øh, hvad, hvad, hvad der bliver sagt. Kan du ikke prøve sådan lidt konkret at sige, hvordan vil man kunne mærke, at I fører en klar værdipolitisk sikkerhedspolitik over for Kina i forhold
0: til tidligere? Jamen det gør vi, at vi påpeger menneskerettighedskrænkelser. Jeg havde møde med en kinesiske udenrigsminister i november sidste år, hvor jeg også tog den diskussion op, både med Hongkong og Xinjiang og jo. spændinger over taiwan ja, men... Eller at vi fra dansk side har kæmpet hårdt for at EU fik et, øh, et globalt menneskerettighedssanktionsregime, ligesom man har i USA og Storbritannien og Kanada, så man kan sanktionere meget grove menneskerettighedskrænkelser verden over, inklusiv i Kina. Og EU gjorde det faktisk i forhold ja. til Xinjiang i Kina. Ikke uden omkostninger fra Europa, men det gjorde man, fordi det var rigtigt at gøre. Så til, til det, at vi styrker... Kan man sige, nu siger sådan, de demokratiske og vestlige institutioner, som, som kan være med til at fremme vores værdier, det er en, en hovedprioritet i og gennemgående i hele Uden Sikkerhedspolis-strategi. Ja. men spørgsmålet
1: er, om vi får en... Altså, det, det, altså alle tidligere udenrigsminister har sagt det samme, at de fører en kritisk dialog, og ved møder med deres kolleger fra Kina påpeger de diverse ting, men det er jo ikke noget, der har nogen indflydelse over hovedet, og det er det ikke. På, 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 det kan man se, fordi det kommer aldrig noget igen. Hvis det er noget, der har konsekvenser, så kommer det igen fra Kina. Så går det ud over økonomiske interesser. De lande, der våger pelsen der, de mærker meget hurtigt den
0: kinesiske vrede. Hvad er det, du vil gøre der, som er anderledes end tidligere? Jo, men det er da rigtigt, at, øh, at, at Kina er en gigantisk økonomisk magt i verden, som alle lande handler med og handler omfattende med. Øh, og derfor handler det også om at håndtere, at vi har en samhandel, og ja. har vi sin interesse i, at det kan fungere efter nogle ordentlige regler. Og samtidig, at vi selvfølgelig holder Kina op på de forpligtelser, man har som en, en vigtig land i Men vi i ved jo
1: godt, hvad kineserne bliver vrede over. De bliver ja, vrede over, at, ja, ja. at du for eksempel tager imod øh, Hongkong-aktivister, demokratiske ja, ja. aktivister, der ja. kommer igennem København. Ja.
0: Det er rigtigt. Og, og det, det har I jo ikke, egentlig ikke været, været særlig aktive med. Og der, der, der tror jeg, her rammer vi en kerne i forhold til forskellen på det, jeg kalder værdibaseret udenrigspolitik, og så man kan kalde det tom-symbolpolitik, eller... Politik, hvor vi kan sidde og klappe os selv på skuldrene, men ikke gøre nogen som helst forskel i verden, i nuet eller i fremtiden. Fordi jeg tror på diplomatiet. Selvom det er svært at bevise resultaterne i overmorgen, så tror jeg på, at det betyder noget, at man går sammen med andre for at rejse menneskerettighedsspørgsmål, og man også direkte over for dem, man er uenige med, for eksempel i Kina og håndtering af Hongkong, rejser de her spørgsmål her. Det kan godt være, at vi ikke kan måle det, det medgiver Martin i overmorgen. Men hvis vi vedbliver med at gøre det, så er der både signaler. til til dem, man taler med. Der er også signaler til de befolkninger, som fører en demokratikamp, og der er også signaler til resten af verden, hvor vi står. Faktisk tror jeg, at vi har momentum i forhold til dels, at vi ikke må være naive, dels, at vores værdier må vi ikke tage for givet, og dels, at vi har brug for strategier, hvordan vi fremmer de værdier i en verden, som er brugt. Tror du, at der bliver krig i Ukraine? Det har jeg ingen grundlag for at sige hverken ja eller nej til. Jeg tror bare, at man må håbe at arbejde på det bedste. Altså, der ikke bliver krig, og det er det, den danske regering gør. Men vi er nødt til at forberede os på det værste. For det har vi ikke lært af, hvad der skete i 2014. A- 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 skal Danmark være villig til at gå i krig for at forsvare Ukraine? Vi kommer ikke til at sende soldater til Ukraine, men, men vi kommer til at bruge alle de redskaber, vi har, inklusiv støtte til Ukraine sammen med vores NATO-allierede og andre hvis det, allierede. Hvis det her handler om... Om, om grundlæggende værdier, demokratiske mm-hmm.
1: værdier, og, øh, og det er det, der er på spil. Hvorfor er vi så egentlig ikke parat til at sende soldater til Ukraine? Øh,
0: det, det er vi ikke, fordi øh, at vi kan ikke sætte øh, øh, vores soldaters liv på spil i en situation, hvor at Ukraine ikke er en del af den samme militær alliance, som vi er, altså NATO. Øh, det er det er realiteten, men vi kan støtte på andre måder, og, og der er det Danmark kæmper for, det er, at vi har de mest omfattende sanktioner, uh, Rusland nogensinde har, har i ja. hvis de går ind, uh, og at vi er klar til at hjælpe med alt uh, til Ukraine, så frem de, de skulle blive udsat for et angreb. Det er det, vi kan gøre. Så vi er ikke klar til
1: at forsvare Ukraine på den måde? så sagen af, Nej, vi, vi er hvis, klar til at forsvare dem på en anden hvis måde. Hvis Rusland insisterer og vil gå ind og invadere ind til Ukraine, så kan de gøre det, uden, uden at vi vil reagere på det. Vi vil
0: reagere også militært, vi vil tage vores forholdsregler, og vi vil støtte Ukraine på forskellige måder, øh, men vi kommer ikke til at sende danske soldater ind i Ukraine. Tak skal du have. Jeg vil
1: kunne få det, du kom her. Programmet er produceret og er tilrettelagt af Birken Nissen Petersen og Marie-Louise Vesthardt. Jeg hedder Martin Krasning. Tak for nu.